0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y se iban ahí eh, a Durbanín, veo Chabúa, una canción un poquito para, para mover el cuerpo, para despertarse. Y ya estamos en línea con el rabino David Arias, eh, con quien tengo el gusto de hablar. David, ¿me escuchás? Sí, por supuesto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por eh, entregarme esta tremenda oportunidad de compartir las palabras de nuestra Sagrada Torah con el mundo de habla hispana.
0: Gracias a vos, gracias a vos, David, por, por, por estar con nosotros. Créenos que el gusto es nuestro. Eh, quiero, quiero que empecemos por lo básico, por si tenemos algún distraído. Eh, mañana en la noche empieza la festividad de Yawot. Que nos comentes un poquito, vamos a empezar, como dije, ¿no? Básico, simple. ¿Qué es la festividad? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Cuáles son las mitzvot básicas de, de esta festividad?
1: En primer lugar, es una festividad de la que la Torá se conoce poco en realidad. La Torá no está tan definida como la conocemos hoy. Como la mayor parte, digamos, que eh, dada la índole que nos convoca en esta en esta conversación, es la fiesta de Shavuot. Pero digamos que la festividad de Shavuot no está tan definida en, en la micra, en el Tanaj, en la Biblia, como fue de, Definida a lo largo de la historia judía no eh, Dentro de, las, de, de, de lo que podemos hablar como definición de la fiesta Es eh, la fiesta que concluye, eh, de cierta manera, la cuenta del Homer Que es la cuenta en la que nosotros avanzamos día a día, semana a semana Desde la festividad de Pesach Que fue un miércoles como hoy, pero hace siete semanas claro. eh, Hace casi 50 días eh, y culmina de alguna manera la cuenta del hombre El día 49 de la noche, el día 50 Ya la víspera del día 50 Con la festividad de Shavuot La festividad de Shavuot es una de las tres fiestas De peregrinación en la que antiguamente Se peregrinaba Al eh, Bet -Amikdash, Al templo en Jerusalén eh, eh, Recordemos Pesach, la fiesta de Shavuot Y también la festividad de Sukkot Y es una fiesta que en realidad está poco definida También incluso a la fecha ¿Sí? Eh, no tiene una fecha tan exacta desde el punto de vista de la Torá, si nos remitimos, por ejemplo, eh, al, al Levítico, al libro de Bajicrá, lo leímos hace algunas semanas en en la Parashat, en Parashat Emor, donde aparece una extensa lista y numeración de las diferentes festividades del calendario judío, por lo menos las, las que definiríamos como bíblicas, eh, no aparece con, con tanta especificidad, el, el, la, la fiesta de, de Shavuot. Con el tiempo se le fueron sumando algunos otros agregados, y es por eso que, eh, por ejemplo, se la conoce también como, por supuesto, Hagashavuot, eh, literalmente la fiesta de las semanas, ¿sí? porque se, concluye de, se concluyen las siete semanas de la cuenta del Omer, que es un periodo muy interesante, quizás podamos entrar en eso eh, si el tiempo lo permite, en algunos minutos más. Eh, se la conoce también como Matan Torah, que de acuerdo a la tradición judía este es el día en el que se recibió la Torah. Sí, tenemos, curiosamente, dos festividades que se desarrollaron en forma posterior a la época del Tanaj, a la época bíblica, que hablan de una relación intensa del pueblo judío con el texto de la Torah. Simjá Torá, que es, no, tratemos de no comentarlo, digamos mucho, pero digamos que es una invención muy bonita, la celebramos, está todo bien, pero es una invención bastante posterior. Y también decir que Shabbat es manmatantorateinu, que es el tiempo, la época o la fiesta de la entrega de la Torah. Eh, por supuesto, la entrega, la, la entrega de la Torah implica también la recepción y la aceptación, la Kabbalah de la Torah. Eh, es también conocida como HaKatzir que podríamos decir que es la fiesta de la cosecha. ¿sí? Las tres fiestas de peregrinación tienen un, una alta carga, simbólica con lo que refiere al aspecto agrícola, digamos, de las festividades que hoy en día, dado el desarrollo tecnológico, digamos, social, de la sociedad en la que vivimos en cualquier lugar del mundo, ya el tema eh, eh, agrícola no nos resuena tanto porque vivimos de lo que se puede obtener o no en un supermercado para los, para los agricultores, las fiestas de peregrinaje, principalmente Shabot y Sucot, que digamos son los que son los que definen las dos altas temporadas, eran tremendamente importantes. Eh, así que Katsir, la fiesta de la cosecha, eh, la fiesta Bikurim, la fiesta de las primicias, eh, y también una alusión interesante en la literatura rabínica antigua, estamos hablando ¿no? de la época de la Mishnah, del Talmud, del Midrash, es una fiesta que se la conoce como Acheret. Eh, no Asamblea, ¿no? Acheret es interesante, Acheret quiere decir también del verbo la Atsor. En hebreo, ¿qué quiere decir? Eh, detener, concluir, eh, o terminar, o dejar de hacer algo. En este caso, de, podríamos decir que dejamos de contar las, eh, las semanas de pesas. Hacer también quiere decir una reunión, ¿sí? una, una, como bien dijiste, eh, una convención de personas, un conglomerado de personas que se juntan en pos de algo. ¿sí? En hebreo, de hecho, una de las palabras que se usa en hebreo moderno, por ejemplo, rabin ¿sí? cuando se hacen las ceremonias de recordación al asesinato del primer ministro Ishak Rabin, de bendita memoria, lo que se hace hacer es una tzere, es una convención, una asamblea, eh, se junta gente, por, por así decirlo. Y eso también eh, es un aspecto importante de la festividad de Shavuot. Así que, digamos, tenemos estos nombres, tenemos la definición bíblica un tanto eh, eh, escuálida, podríamos decir, en cuanto a la longitud del texto, en eh, lo que hace referencia a la definición de la festividad de Shavuot.
0: Y te hago, te hago una consulta, ¿no? Porque Yahwot tiene una... Hay, hay una No sé si vos me dirás, si es una tradición, si es más que eso de Shawot, que es como, por, para mí por lo menos, la, la, la más conocida, que es eh, la tradición del ticún. Eh, En el tikun nosotros lo que decimos es nos quedamos despiertos toda la noche para, para reparar aquello que... Estudiando para reparar aquello que hicimos con el becerro de Oro, ¿esto es así?
1: Más o menos. La tradición del eh, la tradición del Tikún, en realidad, es una tradición más tardía. Incluso mucha gente piensa que es una tradición muy antigua, pero en realidad, aparentemente, según algunos eh, eruditos de, en el tema y algunos expertos, eh, atribuyen el origen de esta costumbre de mantenerse despiertos la noche de Shavuot a un midrash eh, que aparentemente fue ya desarrollado y, y reinterpretado en la Edad Media, incluso alrededor del de, la, de, de lo que tendría que ver con el Zohar, eh, hay una tradición que dice que en la noche previa a la entrega de la Torah, el pueblo de Israel se dormía, se estaban quedando dormidos, entonces Moshe los tenía que ir y despertar a cada uno diciéndoles, bueno, tienen que despertar porque viene la entrega de la Torah, entonces como una forma de corregir o de enmendar aquel error histórico ¿no es ¿cierto? es de, 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 eh, de esta eh, eh, somnolencia eh, física o espiritual del pueblo de Israel. En el momento de la revelación, lo que nosotros hacemos es intentar corregir aquello por medio del tikkun. Vale la pena hacer notar también que no es el único, o esta no es la única instancia en la que se hace un tikkun en la tradición judía. Hay otros ticunín eh, que existen dentro de, del mazón, dentro de la tradición. Por ejemplo, hay uno muy conocido que es el tikun hatzot. Es, es una plegaria que se acostumbra a hacer a la mitad de la noche... O, por ejemplo, el Tikkun de Oshana Raba, que es el último día de la festividad de Sukkot. Eh, y se acostumbra a hacer un Tikkun ahí también para poder terminar de leer la Torah y completarlo todo lo que hay que completar antes de celebrar justamente la fiesta de Simhatora. Eh, de manera que no es el único Tikkun que existe. Hay, por ejemplo, una tradición que se llama eh, Tikkun Itzhak, según algunas fuentes, en la que el padre de un niño que estaba a punto de ser circuncidado estudia toda la noche eh, anterior a la, eh, a la ceremonia del Brit Milá, de la circuncisión del niño, se queda también despierto. Ahora, lo interesante es que si bien esta es una una adición tardía a lo que se refiere a las, a las costumbres y a las eh, a los minagim, ¿sí? a las eh, eh, leyes o a los, los costumbres de la festividad de Shavuot, sí es la más difundida, digamos, es la más conocida, que es mantenerse despierto a lo largo de toda la noche estudiando Justamente, Tora, como diciendo nosotros, no nos vamos a quedar dormidos.
0: Claro, y ahí es donde te quiero consultar, ¿no? Porque yo, por lo menos en mi experiencia, es, bueno, uno se queda despierto toda la noche, hay lugares donde se estudia de una forma, hay lugares donde se hacen shiburim eh, cortos, eh, parecidos a, a las charlas TED, si querés. Hay diferentes modalidades de esto. Ahora, yo, yo siempre lo entendí como un proceso que culmina o que llega a su punto más alto en ese momento donde uno lee esa, esa parte previa a los diez mandamientos, que la Torah hace como una, como una especie de descripción muy gráfica. De hecho dice como que se podían ver los ruidos, una descripción muy gráfica de lo que estaba sucediendo, los truenos, lo, ¿no? Y, y, y parecía ser y como que, que el punto principal es llegar a, a, a esa, si quieres, revelación divina. Eh, quería preguntarte cuál es el valor de la revelación divina para, para, para esta festividad y también cómo eso capaz diseña o forma o cambia la, 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 la idea de conectarnos con
1: nuestro judaísmo es una enorme pregunta eh, con la que podríamos hacer una, una serie de entrevistas digamos eh, listo entonces la, lo
0: hacemos a partir hacemos, de hoy
1: hacemos una serie de podcasts todos los a días a partir de mañana la revelación en la filosofía judía. Claro. Eh, la verdad es que es difícil eh, dar una respuesta certera porque son muchas las visiones con respecto a lo que sucedió en la fiesta de Shavuot, ¿no? Están está los colotes, eh, los reamimes, esta cosa que vieron, dejó la hambre, rohime, tacolot, Claro, rohime, de betalapidim. Digo,
0: Ese es el paso que tengo en la cabeza siempre como que digo es tan gráfico, es tan, 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 tan interesante como lo describe.
1: Podríamos llevarlo incluso a, a, a materias más eh, eh, científicas, a, a decir, no recuerdo en este momento el nombre de la, de la banda, pero eh, sí recuerdo que eh, hubo un, eh, un experimento musical en el que se tradujeron las determinadas frecuencias musicales a frecuencias de eh, luz, por ejemplo, al revés. Si frecuencias de, de luz por medio de una fotografía que fueron traducidas a frecuencias sonoras, entonces en de, a, al final, a fin de cuentas estamos hablando de ondas, entonces en determinado momento uno puede llegar a decir dejó la AMRO y me todo el pueblo, vio los sonidos, los estruendos, en realidad es algo que se, el sonido se puede llegar a ver ¿sí? en, determinadas, en determinadas ocasiones es interesante también verlo desde ese punto de vista, pero eh, de todos modos el tema de la revelación es un tema muy interesante en el que las distintas corrientes, los distintos filósofos a lo largo de la historia judía han tenido que interpretar y se han visto en la necesidad de, eh, de intentar de entender, como decimos en, en el lenguaje rovino, como mapshat, cuál es la, el significado lineal o el significado más simple de, o más literal de lo que sucedió en el monte de Cine. Eh, yo soy de quienes sostienen que, una, que la revelación es un acto constante. Eh, Dor Dor de Doroshav, Dor Dor de En cada generación eh, Dios se revela de forma de forma diferente, ¿no? Ya en el Talmud nos dijeron que los eh, los días de Jariam, Malají, ¿sí? se, se, se terminó Pascán, de Israel. Ya no ya no se no se siguió desarrollando la profecía como se desarrolló en los tiempos de los profetas como los conocemos nosotros de forma tradicional en la que ellos recibían el dibur. El, el, la locución divina en forma directa cabe hacer la excepción de que si bien nosotros tenemos en la imagen esa cabeza, para la tradición judía el único que habló con Dios cara a cara fue Moshe. Moshe ¿sí? No por medio de ningún estupor ni por ningún tipo de sueño, sino que panim be panim, eh, cara a cara habló Dios, eh, Dios eh, con Moshe. Como, como dice la Torah, como quien habla con su prójimo. Eh, y muchos de los Midrashim ya de la época de, de, de Midrash, Del Talmud, de la Mishnah Hacen hincapié en que solo los profetas Del pueblo de Israel Recibieron la profecía de día Y que en cambio los demás lo recibieron de noche Es decir Hay una, un intento de diferenciarse De las demás profecías Pero el, el momento de la revelación es un momento muy, eh, muy especial en el que Dios hace entrega de la Torah ¿Qué exactamente le entregó a Moshe? Es difícil saber hay opiniones dentro de la tradición judía que le entregó letra por letra, eh, como hay un Midrash, no es cierto, muy conocido de Rabbi Akiva, en donde Rabbi Akiva está enseñando una clase y Moshe Rabbe no está sentado en el Bet Midrash de Rabbi Akiva. Se da cuenta que eh, cada una de las cosas que, que le fueron entregadas a él, eh, todos los Hidushim, todas las nuevas interpretaciones habidas si y por haber, ya le fueron entregadas a Moshe en el monte del cine. desde el punto de vista espiritual, tiene un contenido y una carga muy fuerte. Desde el punto de vista histórico, por supuesto que se pueden hacer muchísimas preguntas, ¿sí? si eso realmente fue así o no. Eh, yo creo que en este caso, voy a intentar quedar bien con todos, al decir sí. que en realidad lo que nos tiene que convocar no es solamente el origen de la Torah, el origen de la revelación, si es que efectivamente Moshe recibió el texto y él sabía que iba a morir, o si lo escribió él, o si fue como un, como un copista que copió palabra por palabra o escribió palabra por, por palabra lo que Dios le dictó. Está bien preguntarse sobre el origen, pero lo que nos tiene que preocupar más es el destino y el objetivo de la revelación. Nos tiene que preocupar hacia dónde nos tiene que llevar el mensaje de la Torah. Está bien, por supuesto, intentar averiguar qué fue lo que pasó realmente en el monte de Sinai, cuál fue nuestro origen, y hay que preguntarse también y principalmente cuál es el destino del mensaje entregado en Sinai. Tiene que ser un mensaje de, de, de la mejora del mundo, tiene que ser un mensaje de seguir estudiando la Torah, de seguir interpretándola, de hacer que la regulación sea verdaderamente un proceso constante. Eso, por lo menos, en, en mi opinión.
0: Y, y, y ahí es donde te pregunto, porque vos decís que, que bueno, que, que aquello que se recibió tiene que ser un proceso constante, ¿no? Cuando nosotros leemos los Diez mandamientos, nosotros vemos que, que, que está bien que son reglas, eh, digamos, eh, teológicas, si querés, pero también existen dentro de los 10 mandamientos un componente ético y moral bastante, bastante importante. ¿Hasta dónde este eco de estos 10 mandamientos sigue, si querés, eh, eh, moldeando la, la, nuestro día a día como judíos eh, hoy en día? Eh,
1: yo creo que la, la división más eh, famosa, digamos, de los 10 mandamientos son 5 y 5, ¿no? que un lado de la tabla, digamos, se preocupa de todo lo que es benadam la macom, como decimos en hebreo, en la conceptualidad judía, que son los, los preceptos que relacionan al ser humano con Dios. Y en el otro lado de la tabla están los que relacionan al ser humano, benadam le a los que relacionan al ser humano con su prójimo. Eh, y ambos fueron entregados en, en el monte Sinaí. Es decir, ambos tienen el mismo origen, ¿sí? ambos tienen quizás los mismos objetivos. Eh, el decálogo, ¿sí? los diez mandamientos, son un, un mensaje, dentro de todo, bastante, bastante universal. ¿sí? Quizás a excepción del Shabbat, que los judíos lo, lo, eh, lo practicamos a cabalidad con una serie de normas, con una serie de regulaciones y con una espiritualidad muy desarrollada en torno al día de Shabbat, digamos que el resto de las normas son... Eh, prácticamente universalmente aceptadas por todo el mundo monoteísta, la creencia en un solo Dios, el no robar, que en realidad el no robar, dicho sea de paso, el no robar de las de los diez mandamientos no se refiere a un no robar en el sentido del hurto, ¿sí? del delito de eh, quitarle un objeto a otra persona, ya sea por medio de la violencia, o si no se refiere al secuestro de personas, ¿sí? porque en realidad el robo, la gzela, el yes del, o la gneva de, 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 de rehus de, de propiedad o de objetos está penada en otro lugar en la Torah y esto aparentemente tiene que ver con como se dice en el verano, con eh, eh, con causas eh, eh, de índole, eh, con penas capitales, ¿sí? que en este caso sería por ejemplo el secuestro eh, de manera que también el, la creencia monoteísta el, el, el respeto a los padres el eh, por ejemplo el no asesinar el no secuestrar o el no robar el día de descanso, el día Shabbat, que podríamos decir, bueno, para la mayor parte del mundo occidental es el día domingo, digamos, pero el reconocer que el ser humano necesita un día de descanso es algo que viene también de los días, que viene de antes incluso, de ya los primeros capítulos del Génesis. Pero creo que eso formó gran parte de, de la identidad judía a lo largo de los años. Tan es así que tenemos registros en la literatura rabínica antigua, en lo que digamos Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, que parte de lo que se realizaba como ritual en el templo, en el Beit HaMikdash, era, eh, eh, era eh, leer también los diez mandamientos todos los días.
0: Claro. Y hay, hay algo que, que a mí me atrae me atrajo siempre, por lo menos de, de, del texto de, del capítulo 19, digamos, de Schmott, cuando, de nuevo, como decía antes, no te, te, te describe tan gráficamente, eh, todo lo que está sucediendo y hay, hay un, un componente que quiero, quiero escuchar qué pensás vos de esto un componente que es bastante interesante donde habla de la unión de todos los que estaban ahí eh, ¿dónde quedó esa porque pareciera ser que el eco de los diez mandamientos siga hasta el día de hoy pero la unión no tanto ¿qué pasó con esa unión con esa unidad del pueblo judío?
1: Es muy interesante lo que, lo que dices. En el eh, segundo versículo del capítulo 19 del libro del Éxodo, ¿sí? que es eh, parte de la lectura de la festividad de Shavuot, dice, Vaisumi Refidim, vayavo Bar Sinai, Vaisan Yamizral Lequedar. Es decir, eh, viajaron, ¿sí? Viajaron en plural. Todos los verbos de este, de este versículo están en plural. Viajaron desde Reshidim y llegaron hasta el desierto de Sinai. Y se establecieron en Sinai y se estableció el pueblo de Israel en, en frente del, del, del monte. ¿sí? Eh, y el único verbo que está en singular aquí es Bahi sham, Shami. el exégeta quizás más eh, difundido del texto de la Torah, eh, trae a colación una interpretación que dice por qué este versículo o esta palabra está en singular y no en plural. Dice que Ijehat Velebehat. O sea que cuando al minuto de recibir la Torá estuvieron todos unidos en un solo mensaje y por eso es, era como una sola persona. Eh, y esto es importantísimo, importantísimo también recordarlo en, en, en esta época, digamos, la, en, en época de discusiones y de divisiones dentro de la sociedad israelí, en el mundo judío en general, diciendo justamente que a pesar de que nos hemos trasladado los judíos por distintas partes del mundo, y tuvimos diferentes masaos, diferentes travesías a lo largo del mundo, tenemos que volver a buscar cuáles son esos valores centrales sobre los alrededor de los cuales nos vamos a unir. Esto también está relatado al comienzo del Sefer Bemidbar, Y cada, cada uno, si bien tenía... que este es el libro que actualmente estamos leyendo en la Torá en el ciclo, digamos, eh, semanal de lectura de la Torá. Al comienzo para Prashat Bemidbar, tenemos el Shabbat anterior, el pueblo de Israel, cada uno, cada una de las tribus, cada uno de los campamentos tenía su propio símbolo, su propia bandera, su propio estandarte. Sin embargo, todos estaban... Asentados alrededor del Mishkan... alrededor del tabernáculo. Tenemos que volver a buscar cuáles son esos valores centrales que van a guiar el quehacer judío del siglo XXI. Y aceptar que cada uno puede tener su estandarte, su color, su bandera. Asimismo, en algunas semanas más, no quiero hacer spoiler de la para allá, pero en algunas semanas más, cuando leamos del famoso eh, relato de Bilam y de Balak, cuando leamos la frase Matobu Aleja Israel: ¿Cuán bellas son tus tiendas, O Jacob, tus moradas, pueblo de Israel? Eh, eh, Bilán, ¿sí? el, el hechicero que intenta maldecir al pueblo, en realidad bendice con esta bendición que nosotros utilizamos hasta el día de hoy, cada vez que entramos a un Betcreset o a una sinagoga. Él no vio la interna de lo que pasaba entre una tienda y otra. Probablemente había rumores, había chismes, había gente que no se querían unos con otros, pero en la generalidad de la visión clalit, en la visión desde lejos, viéndola, como, como se dice en inglés, the big picture. Viendo la, la, la gran foto, la gran perspectiva, él vio una sola unión, vio un solo pueblo unidos alrededor de un gran valor.
0: Eh, David, se nos acaba el tiempo, es muy lindo lo que estás diciendo, pero me gustaría que cierres vos con, con algún mensaje que quieras dejarnos a nosotros, a nuestros oyentes, eh, por, por, por Yawot para la festividad que se acerca.
1: En primer lugar, invitarlos a todos a que puedan participar en las distintas ciudades, eh, donde sea que puedan dedicar unos minutos al estudio de la Torá. Vivimos en una época en la que es tremendamente fácil acercarse a las fuentes judías. Acuda a su sinagoga o a su picún más cercano, eh, invitarlos a celebrar la festividad de Shavuot. Que es una festividad que en realidad su, 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 su mayor mensaje hoy es que podamos estudiar y tener una linda jornada, a diferencia de otras festividades en las que recordamos eventos históricos en los que se nos quiso hacer daño en la festividad de Shavuot celebramos la alegría de recibir la Torah que seamos merecedores de, de aquello y eh, los invito a todos por supuesto a tener un Hag Shavuot Sameach
0: David te agradezco mucho por haber participado de nuevo con nosotros lo vamos a volver a hacer la próxima ya en el estudio un placer gracias, gracias y ahí se iba entonces, eh, David Arias, eh, una excelente visión, si quieren, de, de lo que es eh, la festividad de yabot que nos deja, como siempre, como también lo hizo en Pesach, muchas cosas para pensar y muchas cosas para, para reflexionar. Eh, nosotros nos vamos, acá terminó nuestro programa. Eh, el pronóstico, como siempre lo damos, hay que decir que hoy hay un aumento importante de las temperaturas y habrá mucho más calor de, de lo habitual para, para lo que es esta temporada. A partir del mediodía, soplan vientos fuertes del norte a lo largo de la planicie costera y puede haber lloviznas en el oriente, en el este del, del país. Mañana bajará un poco la temperatura hoy las temperaturas máximas para quien esté a punto de salir en este momento, como siempre digo, las temperaturas son calor, pero las temperaturas máximas en Jerusalén y Tel Aviv, 30 grados, en Haifa, 26, Bergeva 35, y Yelay eh, 37 grados. Nosotros nos despedimos. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana nos volvemos a encontrar con un programa en el que vamos a tener las noticias obviamente en vivo. Luego el programa seguirá grabado hasta el domingo porque comienza la festividad de Yawot y nosotros también tenemos que correr a, a prepararnos. Pero nos reencontramos mañana con toda la actualidad de Israel. El Mundo Judío y Medio Oriente, aquí en Cannes, Radio Reca en Español. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. Tenemos todos los programas subidos al Facebook Live. Y obviamente también nos pueden escuchar aquí por la 100.3 FM. Ahora nos despedimos con, ya que estábamos hablando de quedarse despiertos toda la noche, nos despedimos con Los Tipitos, Campanas en la Noche. Chau, hasta mañana.